1: Ousekine est une mini-série de tout de même 4 fois 1 heure proposée par Disney et consacrée à l'itinéraire de ce jeune étudiant français d'origine algérienne battu à mort par des policiers voltigeurs durant les contestations étudiantes de 1986. On voulait aller derrière le portrait figé qu'on a vu de Malik sur les pancartes des manifestations expliqué récemment au Huffington Post l'autrice Fize again qui est co-scénariste de la série. Pour parvenir à cet objectif, le récit se découpe en trois strates distinctes qui cohabitent dans les différents épisodes. D'abord la chronologie des événement qui suit le combat de la famille de Malik jusqu'au procès des deux policiers responsables de sa mort. Une autre se concentrant sur les dernières heures du jeune homme et une dernière strate qui inscrit l'histoire individuelle de la famille Oussekine dans l'histoire collective de la France et de ses migrations. Alors pourquoi est-ce qu'un sujet comme ça se retrouve sur Disney Et question liée, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre que Disney se mette aux séries pour que cette histoire soit portée à l'écran, même s'il se trouve euh, qu'au dernier festival de Cannes, Rachid Bouchareb a présenté lui-même un film qui s'intitule Nos frang et euh, qui raconte lui aussi cette histoire. Euh, Salut Mathilde. Ouais. Alors
2: bon, la première chose à dire devant cette série, c'est bravo Disney. Et euh, effectivement, pour aller dans ton sens, Joseph, c'est, c'est regrettable de voir qu'il euh, a fallu attendre qu'une plateforme, euh, une super plateforme américaine, euh, accepte de produire ce film, ou en tout cas prenne en charge une histoire, un épisode euh, honteux. Et violent de, de notre histoire française. Enfin super au sens de gigantesque. Gigantesque, ouais. Ouais, ouais de gigantesque euh, plateforme. Alors. Pourquoi Disney Pour répondre à ta question, Disney, c'est une plateforme familiale et euh, le, l'angle par lequel euh, est attaqué euh, ce crime d'État, c'est l'angle familial, justement. C'est-à-dire que euh, les, les scénaristes ont choisi de raconter les effets de, de ce crime sur la famille euh, Oussekine et on suit comme ça euh, plusieurs membres, donc les frères et sœurs, la mère du jeune Malik Oussekine en parallèle du, euh, du crime lui-même. Puisqu'il y a... Un espèce de montage parallèle sur l'ensemble des quatre euh, épisodes. Euh, Alors, sur, pour dire juste deux mots, quand même, sur le, le réalisateur... Oui, donc
1: Antoine Chauvelier, il n'est pas très connu du grand public, ouais, mais il, il a quand même réalisé euh, plusieurs épisodes des meilleures séries françaises. Hein, oui, mais surtout, Noir, c'est ça, c'est Bureau non seulement des, ou... des,
2: des très bonnes séries, mais euh, des séries qui sont elles-mêmes politiques, et qui elles-mêmes, donc c'est Baron Noir, notamment, et euh, le Bureau des Légendes, qui sont elles-mêmes des séries qui traitent du fonctionnement de nos institutions. Donc c'est, finalement, ce n'est pas si étonnant que ce soit ce réalisateur qui a porté le projet, euh, qui propose à nouveau une série qu'on pourrait dire même d'éducation civique hein, euh, qui est très euh, didactique sans être euh, désagréable et qui est destinée donc, aux familles, qui est destinée au grand public et qui est réussie. le Roy.
3: Eh ben ok, moi je, je suis pas du tout d'accord. Enfin, je trouve effectivement en fait la, la première chose et le premier paradoxe c'est Attention, que...
2: Attention sinon je t'envoie les voltigeurs. Ils sont <rire> plus en exercice mais on peut les rétablir. Il y a ils les bras en exercice. Oh, ils sont Ils ont été
3: rétablis il euh, n'y a, a pas très longtemps. Non, euh, effectivement, Alors c'est pas, un, c'est pas une série qui est, distrib- fin qui est programmée, distribuée par Disney. C'est une série qui est produite, produite ouais. par Disney. Et, euh, et je trouve qu'en fait, c'est un produit Disney. C'est-à-dire que même si c'est fait par les meilleurs scénaristes français contemporains qui ont fait leurs armes dans d'autres séries, euh, j'ai l'impression que quand même, ils ont dû composer avec un cahier des charges qui était quand même celui de, de la plateforme. Et que, euh, qu'il y a au moins trois... Il me semble qu'il y a, y a trois endroits où ça pêche un peu. Il euh, y a d'abord effectivement cette question de la structure narrative. Et effectivement, comme disait Salima, y a le, en fait, le, le récit est raconté du point de vue euh, des proches, donc essentiellement de la famille, c'est-à-dire de la fratrie euh, ou ses et de la victime elle-même, puisqu'on a la reconstitution des, des derniers instants de sa vie, enfin des moments de l'agression, qui précèdent l'agression finalement qu'on verra dans le dernier épisode. Donc il y a la question du point de vue où en fait on choisit de raconter le récit essentiellement du point de vue de la famille. On a quelques scènes dans le bureau de alors celui qui en fait n'est pas Pasqua mais qui est le, le ministre, ouais, qui était Pandro, qui était Pandro, voilà. Euh, moi j'ai cru que c'était Pasqua au début parce qu'il... Je, je non, trouve... Il dit
0: qu'il va appeler Pasqua. Donc...
3: Ouais. Et euh, mais Gourmet a l'air vraiment de... de, de donc, il, a...
1: il est joué par Olivier Gourmet. Ouais. Dans il, dans
3: a, la... il a tous les, les tics et les... Bon. Mais en tout cas voilà, on a quelques scènes dans la, le, les bureaux de la police, mais très peu et l'essentiel du récit nous fait adopter en fait le, le point de vue des, des proches de Malik Ousekine. Euh, la deuxième chose, donc ça veut dire ça, ça, adopter ce point de vue-là, ça veut dire notamment en fait oublier euh, la deuxième chose qui serait euh, tout le, le contexte historique de l'époque. On a quelques éléments de contexte. On voit qu'il y a des manifester Contre la loi de Vaquet au début, mais en fait, on a très peu d'éléments. On a l'impression que c'est simplement une énième manif étudiante. Et
2: mais ça, ça que, n'a rien à
1: voir que, que avec
2: euh, mais le du coup, massacre vous, de Là, là vous de,
1: dites L'histoire, c'est qui, que attention. c'est un produit Disney parce qu'il se centre uniquement sur la famille et que du coup, il oublierait la dimension politique. Moi, il me semble qu'elle est quand même assez ah non, présente. Non, non. Ouais, euh... Moi, j'ai
3: l'impression que c'est un arrière-plan. Il y a, il y a peu de choses. Par exemple, la naissance des SOS racisme, par exemple, la question de la place du FN. Enfin, il y a le, l'opportunisme politique de, de Mitterrand qui vient rendre visite à la famille, c'est, ça, c'est esquissé, dit. mais c'est quand même très en arrière-plan et puis il euh, y a une chose moi surtout qui me dérange beaucoup, c'est le personnage de Malik Ousekin lui-même, alors qu'il est joué par un acteur qui est d'une beauté, euh, il est, c'est un ange Mais, quoi. qui ressemble
2: d'ailleurs au personnage, au héros Disney, il ressemble à Tarzan, c'est il euh, ressemble à, euh, c'est, c'est à un, Aladdin puisque là on un vrai, est au euh,
3: <rire> voilà c'est un, c'est un petit ange, il est, il est très beau Mais et, il est
2: innocent et, et est par innocent. ailleurs
3: il est présenté comme, euh, comme un bon français, c'est-à-dire que Malik Ousekin, il allait se convertir euh, au catholicisme il, euh, c'est,
0: ça c'est, c'est historiquement le cas
3: mais je trouve que d'insister sur ces éléments-là et le fait qu'on insiste précisément et tout le temps sur ces éléments-là, ça ancre le personnage dans une forme d'exemplarité euh, civique. C'est-à-dire comme, euh, dire, lui, au fond, il ne devait pas mourir. Mais alors, qu'est-ce que s'il avait été militant, s'il avait été sans papier, s'il avait été euh, musulman pratiquement Oui, ça en fait, tu veux dire, monde? une
2: figure de saint, euh, justement. C'est-à-dire qu'en fait, ce film, cette série, par rapport au contexte, répond à la question que peuvent encore se poser certains, qui peuvent se dire, mais comment on a pu passer de euh, Rachid et la marche des beurres aux attentats du Bataclan Ben, Ce film, il répond justement, il dit, ben voilà, c'est-à-dire que à un moment il y a eu la trahison de la gauche il y a eu la trahison de Mitterrand c'est rapidement esquissé effectivement et c'est pour ça que le film est réussi, c'est pour ça que c'est un film populaire, c'est-à-dire qu'il part du principe que les grandes étapes de l'histoire sont connues, c'est-à-dire que la marche des beurs, c'est connu euh, par le grand public et les parents qui vont regarder cette série avec leurs enfants vont être capables de raconter ça par contre ce qu'ils vont pas être capables de raconter c'est comment tu passes du personnage de la sœur Sarah qui euh, fume des clopes euh, avec ses frères et sœurs euh, qui est capable de, de d'être, pendant un moment en tout cas, de fréquenter un flic, à euh, des filles qui se sentent euh, et qui vont aller dans le sens de ce que la droite appelle le séparatisme. C'est-à-dire des filles qui vont vouloir se mettre à part du corps social français. Et là où le film est très fort, c'est qu'il permet d'y répondre sans avoir à le dire. C'est-à-dire mmh. de dire, regardez comment on en est arrivé là. Comment on arrivait à ce que des jeunes euh, soient tentés par Daesh, alors que c'est des purs jeunes français qui sont nés là depuis plusieurs générations. Et à la fin, les visages même de la famille, parce qu'elle a tout soin de la série. On a de très rapides plans, je crois qu'il y en a trois, juste sur les frères et sœurs, mmh. euh, les vrais frères et sœurs de, de Oussekine Et rien qu'à les regarder, on se dit, mais oui, en fait, c'est des Français. C'est, ces gens sont des Français d'origine maghrébine. Qu'est-ce qui s'est passé Comment on en est arrivé à une situation où euh, l'EFN fait 40, plus de 40% au deuxième
1: tour Curie. ouais
0: Moi, j'ai eu l'impression qu'à la limite... Euh, ce qu'on pourrait reprocher à la série, mais moi ce que je reproche pas, parce que ça, j'ai, justement j'ai trouvé que c'était assez subtil, c'était euh, cet art de, des petites touches sur le contexte politique de l'époque, et notamment le moment où on voit la sœur arracher cette main SOS, euh, de, SOS touche, Trassi, pas à mon pote touche pas à mon pote, beaucoup, pote. mais bon, SOS Racisme, même combat de, sa, de son blouson qu'on lui a collé de force, et c'est par ces espèces de petites touches, ou ouais. alors le plan où on a l'avocat Kiegeman qui euh, dit que c'est une victoire ce procès devant la presse, alors que le, le grand frère qui joue le chef de famille, enfin donc Mohamed, il est derrière et et on voit le trouble passer sur son visage et ça va être comme ça des trucs assez, euh, assez légers, assez euh, subtils qui vont euh, illustrer ou en tout cas euh, venir dialoguer avec euh, cette scène que moi j'ai trouvée euh, extrêmement euh, puissante du point de vue de ce que tu disais Salima, du procès en fait et qui est tourné à partir des... Euh, du verbatim, en fait, des témoignages des frères et sœurs. Et ça, j'ai trouvé ça très réussi. Parce que les scènes de procès en France, enfin, on, on a beaucoup d'images de scènes de procès euh, de, de, qui viennent du cinéma américain, du cinéma hollywoodien, etc. Et là, j'ai trouvé que c'était euh, une belle scène de procès euh, à la française. C'est-à-dire pas avec euh, les confrontations à l'américaine. en ah, mode Ah, j'ai remporté l'avo- l'avocat ah, contre l'avocat, ouais. etc. On voit effectivement les égaux des avocats qui s'affrontent. Et c'est, c'est historiquement le cas. Mais on voit surtout le, le, cette justice qui dialogue et qui, en fait n'est rendu possible que par le fait que justement Malik était cet ange mmh. euh, médiatique. Et c'est aussi la condition de possibilité de la série. On nous le dit, on nous dit que ça n'aurait pas été un tel scandale parce que, enfin, si on avait euh, trouvé des choses sur lui parce que euh, c'est la mécanique qui se met en place. Et, euh, est-ce qu'il est délinquant Mais enfin, il est peut-être proche de, de ce oui, groupe terroriste. Oui, c'est-à-dire qu'au départ. début, on ah voit ah quand même donc le, ce
1: ministre de la Sécurité Intérieure qui est Robert Pandro interprété par Olivier Gourmet, chercher. Alors d'abord, est-ce qu'il n'aurait pas quand même des liens avec les terroristes Est-ce qu'ensuite, il n'avait pas... Il il veut absolument le charger de tout oui. ce qui est voilà. possible justement en vue du procès. Ouais. Juste, je rappelle que le procès s'est hein, terminé par euh, des peines de prison très réduites avec euh, du sursis pour les deux oui. policiers euh, de 5 et 2 ans, euh, il me semble, mais que, effectivement et Une absence qui...
2: d'inscription euh, au casier judiciaire des... Absence Vous d'inscription, mais voilà.
1: que euh, Georges Kijman, qui était l'avocat de la famille, disait oui, mais c'est quand même une première que la, des, des policiers soient condamnés, alors que beaucoup de gens, d'ailleurs, le jour du verdict ont été manifestés contre ce qui était considéré comme un verdict de Clémence.
0: Et moi, alors, s'il y a un truc sur lequel j'ai pu être déçue, c'était en fait que le premier épisode en promettait beaucoup, c'est-à-dire notamment avec un raccord dans l'axe entre le, la fuite de Mali qui voit la police qui commence à courir, la caméra se tourne et en fait c'est un raccord avec les événements du 17 octobre 61. 61. D'ailleurs dont on vient d'apprendre que de Gaulle le savait dans Mediapart, abonnez-vous. Voilà, et euh...
1: Révélation, même <rire> bah, ouais, Occitane, on, on dirait Edoui Plenel, c'est bien. <rire>
0: Et, euh, et en fait, euh, il me semble que ce raccord dans l'axe est très réussi. Ensuite, on a un enfant qui est derrière une palissade et qui est témoin de la scène. Et ensuite, nouveau raccord sur un des frères donc, qui s'appelle Ben Amar qui se réveille. Euh, donc voilà, une espèce de continuité dans l'histoire qui est inscrite. Et moi, jusqu'à le dernier épisode, je me suis dit, il va y avoir un un raccord un peu plus osé sur bah, voilà, les affaires le plus président. récentes, euh, notamment on ne peut pas ne pas penser à l'affaire Michel Zéclair qui est aussi une histoire de, bah, de vestibule dans lequel pol- les policiers euh, s'introduisent de force euh, et ensuite essayent de charger l'homme alors qu'il n'y a, y a rien etc. Et j'ai trouvé que ça voilà, c'était un peu timide sur ce plan-là notamment la scène devant le, le, le tribunal à la fin où euh, les gens euh, scandent pas de justice, pas de paix etc. Donc les gros plans réussissent à un peu abstraire ces visages Du contexte historique, et on se dit, ah, il va y avoir un nouveau raccord, euh, etc. Mais là, il n'arrive jamais. Après, voilà.
1: Alors, est-ce que c'est vraiment décevant Parce que justement, il y a aussi une dimension de faire la matrice euh, de euh, ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, je trouve que, et d'ailleurs, avec des. Ce qui se voit d'ailleurs visuellement avec ces teintes très sépia, enfin, il y a toujours un côté cotonneux. Enfin, c'est-à-dire qu'on nous dit, bah voilà, c'est de l'archive, c'est de la documentation. On sent d'ailleurs que ça a été fait en dialoguant avec la famille et tout ça. Et qu'on n'a pas forcément besoin de nous nous expliquer jusqu'où ça va dans le présent.
3: cet étalonnage un peu jaunasse, on l'a quand même dans toutes les séries diffusées en ligne, que ce soit sur Netflix, Disney ou ailleurs. Enfin, C'est quand même une espèce de colorimétrie qui est propre à ces
2: formats-là, quoi, à ces formats audiovisuels. Ouais, mais là, qui donne une patine, une espèce de nostalgie des années 80, et qui, moi, m'ont ramené à justement au début de Rachida, c'est-à-dire à l'époque on y croyait encore, à l'époque où la génération de mes, de mes grands frères et sœurs imaginaient vraiment qu'ils allaient être considérés comme des Français à, à Part entière. Donc là, moi, ça m'a pas du tout gêné ce côté sépia euh, dans euh, cette idée politique que, que, que porte aussi la série.
3: Bah, je ne sais pas, mais je... effectivement, on parlait ici la dernière fois de, euh, de Jean-Gabriel Perriot autour de Retour à Reims. Et on, 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 était... et on trouvait
1: que son incursion dans le présent n'était pas forcément le voilà. moment le plus pertinent et du film. En
3: fait, j'ai envie de dire, euh, effectivement, il y avait une sorte de maladresse dans les, les, les montages historiques et, euh, et justement cette, cette manière de, de chercher en fait, dans le présent Euh, les traces de cette histoire-là il y avait une sorte de maladresse dans le montage de, de Perriot, mais au moins, j'allais dire, il, il tentait quelque chose. Il y avait une tentative dans la forme, dans l'écriture même, même du film, d'essayer d'établir des ponts entre passé et présent. Et moi, ce que, ce que je trouve ici, je suis d'accord avec Occitane, quand effectivement, sur le, le premier, je trouve, les deux premiers épisodes annoncent beaucoup de choses et qu'il y a, il y a beaucoup d'espoir dans ces premiers épisodes et qu'il y a quelque chose qui, pour moi, s'essouffle dans les, les deux derniers épisodes, au contraire. Et le, le fait que le présent ne surgisse qu'à travers les visages de cette fratrie aujourd'hui alors même que par exemple le personnage de la sœur Sarah, elle est tellement réminiscente de personnages qu'on a vu émerger sur la scène médiatique ces dernières années comme Assatraoré enfin il y, y avait plein de liens possibles que le film tente pas parce que enfin que la série ne tente pas parce que euh, parce que c'est pas l'objet parce qu'il s'agit de faire une reconstitution et en fait ce ce thème de la reconstitution moi il me il me déçoit parce qu'en fait si le film ne fait que ça alors pour moi, en fait, il rate un peu le, son objet.
2: Non, alors moi, je suis pas du tout d'accord euh, sur euh, le, l'idée qu'on aurait pu mettre des intrusions dans le présent. Ça aurait été très lourd. Tout le monde a à l'esprit l'affaire Zéclair. C'est-à-dire qu'on en a, on a pas besoin. C'est, c'est tellement euh, en écho qu'on n'a pas besoin d'aller nous, nous le soumettre. Surtout que la série, elle ne fait pas des allers-retours entre le présent des années 80 et aujourd'hui. Elle fait des allers-retours entre le présent des années 80 et le passé de la colonisation et l'inscription de cette famille dans sa trajectoire migratoire. Ou alors avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, avec les manifestations d'octobre 61. C'est-à-dire que le lien, il est directement fait avec la question euh, de la colonisation, sans que ce soit trop lourd non plus. C'est-à-dire qu'on a une séquence qui se passe en Algérie avec le père quand était encore vivant, on a une séquence effectivement dans euh, un bidonville, on a euh, quelques séquences qui viennent faire appel à l'imaginaire collectif de la colonisation, la communauté arabe en France, la communauté algérienne en France, qui suffisent, et c'est en ça que c'est réussi et que c'est vraiment un film grand public avec une fonction pédagogique, une fonction de, d'éducation civique qui est propre au film Disney. Donc c'est, si ça avait été fait par HBO, je te dirais bah ouais, là, je suis d'accord avec vous, les films c'est pas assez violent, il manque énormément de choses, pourquoi on voit pas la scène où se fait vraiment tabasser, quoi qu'on on la bah, on voit. On justement, c'est, ouais. c'est ça qui est intéressant ouais. dans la série c'est que
1: on se demande un moment, parce que comme elle est différée, ouais. euh, on se demande si elle, si elle si va elle pas va être esquivée pas. et ouais. finalement là.
2: Ouais, ouais elle arrive. Et alors, moi, j'étais étonnée parce que je me disais comme on était dans Disney, on n'allait pas avoir la violence. Elle est faite de façon euh, suffisamment euh, soft euh, pour que des enfants puissent la regarder de 10 ans. Mais elle si. est quand même très choquante. C'est-à-dire ouais, qu'on on ouais. tourne pas. Et là, pour le coup, on est en plein dans la référence à Zéclair. C'est-à-dire on est dans ce hall d'immeuble. Et alors là, il meurt alors que Zéclair n'est pas mort. Et, et cette touche de violence suffit parce qu'en fait, ce qu'on comprend et ce qui est très bien réussi dans toute la série, c'est que la violence, c'est la violence d'État. Le racisme, c'est un racisme d'État. Et ça, c'est très bien montré. C'est-à-dire que ce crime, c'est effectivement... Enfin, ces euh, policiers sont racistes. Très rapidement, on nous l'explique. Le, enfin, Leur brigadier-chef euh nous l'explique, mais tout le procès, c'est le procès de l'État français. Et ça, c'est très bien réussi et c'est totalement nouveau.
3: Alors, ce n'est pas évident, je trouve, parce qu'il y a à la fois cette ambiguïté de l'exactitude historique, c'est-à-dire on est fidèle exactement à ce qui s'est dit au procès. Il y a le, le, les verbatimes qui servent effectivement de, de ligne de dialogue. Mais par exemple, on nous répète plusieurs fois, ceci n'est pas le procès de la police. Hein, ceci est le procès de trois individus, enfin deux en l'occurrence. Qui, euh, qui Quand tu ont...
0: dis on nous répète, c'est-à-dire la, la série. série
3: en fait nous répète à plusieurs reprises. C'est le cas de bah oui, du juge c'est-à-dire, C'est ceci... le procès
2: de l'État, c'est pas le procès ceci... des policiers. Les policiers ont tabassé. Alors c'est pas
3: non plus, moi c'est pas le discours que j'ai entendu dans la série, hein. c'est, le, c'est le procès de deux individus, en l'occurrence nous on sait qu'ils sont trois, euh, mais euh, qui sont en, en quelque sorte les brebis galeuses quoi. Hein, et que ah, non, ce ça serait, serait la pas
2: tentative l'en... du ministère de l'Intérieur. Moi je trouve pour que faire... là-dessus la série est assez
0: ambiguë j'ai l'impression que la, toute la ligne de hiérarchie est représentée dans la série, dans tous ses manquements les uns après les autres, et même dans le racisme ordinaire, même des gens de gauche de l'époque. Enfin, c'est-à-dire que là, le racisme systémique, il est vraiment représenté, notamment ce petit dirigeant de l'UNEF, alors on ne sait pas si c'est Cambadélis ou... voilà. Mais qui euh, arrive de, euh, lors de la marche blanche et qui va voir la famille, il dit oh, « on a gagné pour lui », etc. Et là, on se rend compte que, qu'en fait, les gens ne se rendent pas compte et que c'est une faillite qui est celle de l'État, celle de la police, mais aussi celle de la gauche quoi, à l'époque.
1: Où c'est une série de 4 fois 1 heure réalisée par Antoine Chevrolier, c'est disponible sur Disney.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart.
0: Pour ses 16 ans, Mediapart organise un festival au 104 à Paris.